Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la cruz justa, vamos pa' adelante Agárrate la falda y vamos pa' la calle En la cruz justa, vamos pa' Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Mi causa justa es la, la libertad Yo no soy delincuente, yo no soy criminal Aborto seguro, queremos ya Quítate tú que llegó la resistencia La fuerte, la verde, la nuestra Con la bandera de la libertad presente Mujeres piden maternidad consciente Hace dos años empezó esta pelea por lograr la despenalización del aborto en Colombia. Triunfo que se acaba de lograr en esta semana cuando el fallo de la Corte determinó la despenalización parcial del aborto. Las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 de embarazo. Después de esas semanas operan las otras causales que están en vigencia, son tres causales aprobadas en 2006 por la propia Corte Constitucional y que si ustedes no las recuerdan, se las recordamos. Se permite abortar a las mujeres que tengan comprometida su salud, que tengan comprometida la salud del feto y las mujeres que han sido violadas. Sin embargo, a pesar de que existían estas tres causales, desde hace varios años, muchos grupos de mujeres empezaron a ver que estas causales no habían permitido que las mujeres, sobre todo las mujeres más vulnerables, pudieran tener acceso a abortar cuando ellas lo deseaban. Y muchas, muchas, muchas de ellas terminaron sufriendo incluso la cárcel por haber decidido abortar, otras terminaron muertas, desangradas. Por eso, muchas ONGs, organizaciones de mujeres muy importantes, decidieron sentarse en una mesa, que la llamaron la Mesa por la Vida, y decidieron, muchas de esas organizaciones, presentar hace dos años una demanda, una demanda final, que tenía por objeto pedir que se quitara, que se sustrajera del de Código Penal el delito del aborto. ¿Por qué? Porque el delito de aborto era un delito injusto, indigno, que realmente discriminaba a la mujer y que por todo eso era evidente que iba contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero sobre todo que iba en contra de lo que estableció la Constitución del 91. Para los que no saben, bueno, ¿y por qué esta demanda pedía precisamente que se sustrajera ese delito del Código Penal, pues porque la pena, oígame esto, la pena por abortar en Colombia, que se aplicó hasta ayer a las mujeres en Colombia, era de 17 a 54 meses de cárcel. Y no crean que no se aplicó, sí se aplicó. Hubo mujeres que fueron a la cárcel por haber abortado. Increíble que en estos momentos en que se habla de los derechos de las mujeres y se establecen unas relaciones distintas a las que se habían planteado años atrás, en el Código Penal de Colombia exista el delito del aborto, que repito, es un delito discriminatorio de la dignidad de la mujer porque solamente se aplica a las mujeres o es que los hombres pueden abortar. 
si hay una mujer entre las muchas que han batallado porque las mujeres en Colombia hayan llegado donde han llegado o hemos llegado hoy en materia de fallos de la corte, esa mujer se llama Ana Cristina González. No les voy a decir más, es una eminencia en lo que ella haga. De hecho, ella estudió medicina experta en bioética y en la bioética que tiene que ver con la comunidad, con el entorno social. Pero sobre todo hace 30 años se ha metido a estudiar cómo es que se puede fortalecer en una sociedad patriarcal los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Pero no solamente eso, sino los derechos en general de las mujeres. A ella, a Ana Cristina González, le debemos en gran parte este fallo histórico de la Corte Constitucional. Un fallo que le permite a la mujer tener la libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo, por lo menos en las primeras 24 semanas del embarazo. Ese es un triunfo histórico y ese es un triunfo que se lo debemos a la invitada de hoy en A Fondo. Ana Cristina se acaba de bajar de un avión proveniente de Uruguay donde vive y se vino directo aquí a A Fondo. Yo no solamente le doy aquí la bienvenida, sino quiero decirle que tiene toda mi admiración. Pocas mujeres me producen tanta admiración como usted. ¿Está contenta? Pues primero, muchas gracias, muchas gracias por esas palabras de verdad. Llevamos muchos años en esta lucha. A veces me preguntan y me impresiono cuando digo que así, en vivo, en persona, 30 años, me tocaron todas las etapas ya de esta lucha. Estoy contenta porque creo que hoy Colombia es un país más justo y es un país donde las mujeres somos más libres, las niñas, adolescentes y mujeres. Y creo que la decisión de la Corte muestra que se han tomado en serio la libertad de las mujeres, la libertad que es un elemento esencial para nuestra igualdad y la posibilidad de que las mujeres pues prefiguren su proyecto de vida y armen su biografía. Entonces sí, fue una decisión muy importante la que hoy le permite a las mujeres colombianas interrumpir el embarazo sin la amenaza de la cárcel, sin la existencia del delito hasta la semana 24 del embarazo. Y después de eso siguen vigentes las causales que ya conocíamos, interpretadas de manera amplia y consistente con los marcos de derechos humanos, como ha venido diciendo la Corte Constitucional en las últimas 23 sentencias. Para muchos es un triunfo histórico y de hecho así lo está registrando la prensa mundial. Hay artículos por todas partes eh, diciendo que el fallo de la Corte Constitucional en Colombia es histórico frente al tema de la despenalización parcial del aborto en este país. Sin embargo, pues ya empiezan a saltar los demonios porque todo esto tiene que ver con los demonios. Sobre todo cuando... De por medio están las mujeres y los derechos de las mujeres. Lo que sorprende es que el primero en saltar hubiese sido el presidente de la República, Iván Duque. En su primera declaración dijo que era prohibida y terminó hablando de condones para referirse al fallo de la Corte. Mejor dicho, dijo una cantinflada. Yo soy una persona prohibida, siempre he sido una persona prohibida y yo creo también como lo planteó la misma Corte Constitucional hace mucho tiempo que la vida empieza desde la concepción. Y es muy peligroso 
que en una sociedad donde tenemos tenido tanto machismo y donde hemos visto muchas veces cómo se estigmatiza a la mujer en regiones del país donde hay embarazos no deseados, embarazos adolescentes, que las mujeres le piden a sus parejas que utilicen métodos como el condón, entre otros, y lo que se ve es un rechazo hacia la mujer. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República, como bien lo han anotado también los salvamentos de voto de varios de los magistrados. Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación. Ana Cristina, ¿qué opina usted de estas primeras declaraciones de Iván Duque? Pues yo creo que mmm, habrá muchas personas en contra. La ventaja de una decisión como la que tenemos hoy es que no obliga a ninguna mujer a interrumpir un embarazo, a diferencia de lo que pasaba antes, que obligaba a muchas mujeres a llevar adelante embarazos y maternidades forzadas. Mujeres que se veían obligadas a transformar su vida o arriesgar su salud y siempre su dignidad porque las obligaban a continuar un embarazo que no deseaban. Eh, yo creo que esa es una diferencia muy importante y que debería tranquilizar a todas las personas pues, que no están de acuerdo con, con el aborto. Ahora, pues el presidente, si no supiera que es el presidente de un país, le tendría que decir que lo primero es pues, informarse un poco de la situación en, en Colombia. Eh, Colombia es un país que desde los años 60 tiene anticoncepción, anticoncepción moderna, métodos anticonceptivos modernos que son los que mayoritariamente hoy usan las mujeres en Colombia. Lástima que no tenga el dato a la mano, pero la mayoría de las mujeres unidas en Colombia usan métodos anticonceptivos modernos, así que no requieren de un aborto para, pues, para controlar, digamos, eh, la fertilidad. Para eso usan métodos anticonceptivos. Muy seguramente van a utilizar o hacer uso de los servicios de aborto cuando o esos métodos fallen o no tengan acceso a esos métodos o hayan sido víctimas de violación o no se hayan dado cuenta del embarazo o por cualquier otra razón, porque ya no hay que explicar cuál es la razón por la que vamos a interrumpir un embarazo. Entonces yo lamento mucho sobre todo la desinformación, porque digamos que lo que yo observé además, María Jimena, en estos dos años fue una, una falta de argumentos muy impresionante de las personas que estaban en contra de los derechos para las mujeres. Lo único que tuvieron capacidad de hacer fue poner trabas de carácter procesal. Eh, yo no asistí nunca a una conversación, a un, a un, a un foro, a un seminario donde hubiera una posibilidad de escuchar un argumento que tuviera que ver con la conversación que habíamos puesto, digamos, sobre la, sobre la mesa. Y creo que eso explica mucho también la forma como ahora están reaccionando y, digamos, las conclusiones eh, como decir que ahora el aborto es un método anticonceptivo cuando nunca lo ha sido. Eh, eh, nunca lo ha sido y eso está, o sea, desde el año 1994, cuando los países acordaron el plan de acción del Cairo, eh, se ha hecho, digamos, una intensa claridad de que el aborto no es un método anticonceptivo ni se usa como método anticonceptivo. Pues las mujeres sabemos la diferencia entre poder usar una pastilla o ponernos un, un DIU o una inyección y estar mm. tranquilas y no esperar pues cada mes para ir a abortar. O sea, sí. realmente a mí lo que me preocupa de esto es como la manera como ridiculizan 
a las mujeres y, y, y su capacidad como sujetos morales y, y la idea que tienen de la libertad. Las mujeres no van a ir a abortar a las 24 semanas. Con una política integral, con educación y con acceso a servicios, la mayoría de las mujeres van a poder llegar a interrumpir un embarazo de la manera más temprana posible. Las que no, las más vulnerables, las que expulsa el sistema y expulsa esta sociedad, son las que... Eh, tienen los procesos más difíciles y llegan a interrumpir el embarazo en un momento, digamos, más adelante de la gestación. Pero no se hacen, no se dan 24 semanas y la conclusión automática es decir que eso es lo que nos vamos a sentar a esperar las mujeres. ¿Sabe qué me preocupa a mí? ¿Quién cree que... ¿Quién creen esos señores que somos las mujeres? No somos las mismas mujeres que hemos, algunas, yo no, parido, cuidado a los hijos, que somos las cuidadoras principales eh, que sostenemos sí, esta es sociedad, increíble. pero sí. somos, somos tan amenazantes, tan peligrosas. Pero Duque no se quedó ahí, en este galimatías que nadie entiende, ¿no? diciendo que eh, él no era machista, imagínense se metió con los magistrados de la Corte y se fue lance en ristre contra los cinco magistrados que sacaron adelante este fallo histórico. Obviamente, utilizó los mismos argumentos que los cuatro magistrados que votaron en contra y que, oh sorpresa, con excepción de Cristina Pardo, pues son muy cercanos al gobierno Duque. Paola Meneses... Gloria Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez, que fue el que utilizó precisamente la tesis de que esto era cosa juzgada y que ya en el 2006 había habido un fallo de la Corte que había establecido tres causales y que hasta ahí iba la vaina y que no más. Yo primero quiero decir que los fallos, por supuesto, son decisiones de la justicia en su independencia, pero hablemos de las cosas de fondo. En primer lugar, jurídicamente, yo creo que aquí se está rompiendo el principio de la cosa juzgada constitucional, porque ya la Corte se había pronunciado sobre esa materia ya hace bastante tiempo, hacia el año 2006, y la Corte había establecido tres razones excepcionales para que se pudiera hacer una interrupción del embarazo. Ahora viene esta decisión, y en esta decisión yo creo que hay unas cosas que son muy complejas. La primera, 24 semanas. Estamos hablando no de una vida en gestación, sino de una vida ya con expectativa de nacer. Estamos hablando de interrumpir una vida que tiene ya un proceso de evolución muy claro. Y me parece que en ese sentido no puede cinco personas tratar de fijar un lineamiento para toda una nación en un tema tan sensible. Pero ya que el presidente está cuestionando a los magistrados pues, de la Corte Constitucional que votaron a favor de este fallo histórico, hagamos historia para saber cómo fue que la Corte llegó a esta decisión tan impresionante. Todo comenzó hace dos años, cuando se radicaron dos demandas ante la Corte Constitucional buscando la despenalización del aborto. Es decir, vuelvo y repito, se buscaba sustraer del Código Penal el delito del aborto por todo lo que hemos dicho, porque es injusto, porque es indigno y porque 
discrimina a la mujer. Hay un antecedente importante que sirvió para, de alguna manera, pavimentar este camino hacia el fallo de hoy, que fue la sentencia sobre eutanasia, que constituye un precedente muy relevante para el debate que se vino después sobre la despenalización del aborto, debido a que tenía que ver con las libertades, se abrió la discusión sobre las libertades y sobre un seguimiento a la importancia que había de proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, cuando la cosa pintaba bien y se había planteado que había una mayoría de 5 a 4 a favor de esas dos demandas, surgió un gran escollo. Se recusa al magistrado Linares, que es el ponente, en ese momento era el ponente de estas demandas, y es una recusación formulada por la señora Ana María Hidárraga, que fue presentada el 16 de noviembre del 2021. El magistrado Linares decide presentar el mismo un impedimento y la embarró en una entrevista que concedió a la revista Semana. El tema por el cual había sido invitado era la tutela que acababa de ser fallada en contra de Álvaro Uribe en la Corte Constitucional. En un momento dado, él mismo terminó hablando de lo que no debía. Óiganlo pues. A los magistrados nos toca volverme, volvernos monjes, tratar de no tener vida social, tratar de no salir, tratar de refugiarnos en, en nuestras propias casas para evitar ese tipo de conversaciones, de sugerencias, de, de presiones. Yo no lo llamaría presiones, son, son sugerencias que uno le hacen sobre, sobre ciertos casos. Por ejemplo, la semana entrante tenemos otro chicharrón grande, que es el, el tema de, del aborto. Mm. Eh, en ese tema también eh, uno escucha eh, múltiples eh, opiniones, gente muy cercana a uno, eh, como la mamá que le dice que, que es una locura despenalizar el aborto o tiene los hijos de uno que le dicen eh, papá, estoy de acuerdo contigo con la despenalización del aborto o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto. Cada, cada individuo, digamos, tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte y uno escucha en familia y en relaciones, pues en, en eventos sociales, escucha gente que le habla a uno y uno no puede, digamos, eh, no escuchar a la gente. Yo creo que la, la labor más importante de un magistrado es escuchar a todo el mundo y después fallar calladamente y sin presiones eh, como manda la Constitución. El 16 de noviembre del 2021, el magistrado Linares eh, presenta un impedimento y se designa rápidamente un conjuez para decidir qué hacer con el magistrado Linares. Realizado el sorteo de rigor, porque así se eligen los conjueces, resultó seleccionado el conjuez Hernando Yepes Arcila, hermano del presidente del Partido Conservador. Días después, se acepta el impedimento manifestado por el magistrado Linares y se le saca de cualquier participación y decisión sobre las dos demandas que estaba estudiando la Corte, de las cuales él era el ponente. En ese momento, yo creo que hasta Ana Cristina pensó que esto de la despenalización del aborto se iba a perder. 
Se sortearon dos conjueces, uno para cada proceso, y resultaron seleccionados Juan Carlos Henao para ser conjuez de la ponencia de Alberto Rojas y Julio Andrés Osa Santa María para ser conjuez de la ponencia de Lizarazo, que era la ponencia que estaba respaldada por organizaciones feministas como la que preside Ana Cristina, Causa Justa, entre otras. Sin embargo, los obstáculos siguieron, interminables parecía. No fue sino nombrar a Juan Carlos Henao como conjuez para que le llegaran rápidamente cerca de 50 recusaciones que obviamente terminaron anulándolo. Sin embargo, al conjuez Osa no se le hizo ni una recusación. El conjuez Osa había sido nominado por Cristina Pardo. Eh, no sé si ustedes saben cómo se nominan los conjueces de las Cortes, que son los que van a definir finalmente cuando hay este tipo de impedimentos. Cada magistrado traen dos jueces y se nominan dos jueces. Pero cuando se trata de entregarle los casos, se hace por sorteo. Y de sorteo le cayó al juez Sosa. Pero esta historia no termina aquí. Como al magistrado Linares lo habían sacado de taquito eh, y se había perdido un voto, yo me imagino que la Corporación Cisma Mujer, para pelear por sus derechos, decidió presentar un escrito de acusación contra Cristina Pardo, una de las magistradas de la Corte Constitucional, conocida por ser una magistrada muy católica. Inmediatamente, Cristina Pardo presentó su impedimento para que fuera considerado por sus colegas, por sus colegas miembros de la Corte Constitucional. Y pensando que iba a suceder lo mismo que sucedió con Alejandro Linares, que inmediatamente aceptaron su impedimento, aquí ocurrió todo lo contrario. No se aceptó el impedimento de Cristina Pardo. Hubo un salmamento de voto de la propia magistrada Diana Fajardo, que le pareció increíble que una magistrada como Cristina Pardo no se sustrajera de este debate, porque era evidente que ella había invocado la objeción de conciencia, había dicho que eh, por encima del derecho estaba su credo religioso. Esta historia cuando iba para un lado terminó yendo para el otro. Ayer, el día en que se reunió la Corte Constitucional, habló de primera la magistrada Diana Fajardo, la magistrada que ha tenido un papel impresionantemente importante en este fallo, como lo tuvo en el fallo de la eutanasia al extender la eutanasia a enfermedades no terminales. Segundo, o oh sorpresa, fue el conjuez Osa. Eso causó sorpresa porque según lo que sucede en las cortes en estos momentos, siempre el conjuez habla de último y expone sus argumentos de último. En esta ocasión fue de segundo y Osa sorprendió a todos los que lo escuchaban al decir que él sí estaba de acuerdo con la despenalización del aborto. La primera sorprendida fue Cristina Pardo, quien fue la que le siguió en la exposición de sus argumentos. Y el cuarto, cuando le tocó a Jorge Enrique Ibáñez, fue ya explosivo. Fue muy furioso 
a decirle al propio Osa que era inconcebible que hubiera hablado antes que todos los demás, cuando debería haber escuchado a todos para poder elaborar sus argumentos al final, ya que era el conjuez. En esa ocasión, el propio Osa habló de 13 semanas permitidas para que las mujeres pudieran abortar. Es decir, que después de 13 semanas no se podía. Sin embargo, después, en la gran discusión que se surtió con todos los miembros de la Corte, terminó en 24. ¿Cómo se logró finalmente todo esto? Pues no se sabe, porque mire lo que ha sucedido. Faltaban dos semanas para que uno de los ponentes, de los coponentes, que es Alberto Rojas, se saliera de la Corte, porque se terminaba su término. Si el fallo se hubiera demorado dos semanas más, se hubiera perdido un voto. Se logró hacer dos semanas antes de que saliera Alberto Rojas, se mantuvo ese voto y, oh sorpresa, el conjuez, que había sido nominado por Cristina Pardo, quien se opuso a la despenalización del aborto, pues terminó inclinando el fiel de la balanza hacia este triunfo histórico. Así se cocinó esta batalla por los derechos de las mujeres y que culminó en la despenalización parcial del aborto en Colombia. Ana Cristina, después de oír este relato de lo que sucedió, ¿también quedó sorprendida con la decisión del conjuez Sosa? No, pues me parece increíble porque yo desde afuera muy ingenuamente diría que si el juez se expresó en algún momento en torno a un plazo, lo que quiso decir es primero que estaba eh, atento y abierto y que encontraba, digamos, razonable los argumentos de la demanda causa justa como para no declarar una cosa juzgada como se en algún momento se pensó que podía pasar. Y segundo, yo... Encuentro, por el contrario, digamos, inteligencia en una persona que llega abordando una, una idea de un plazo, como más o menos mirando algunos de los ejemplos en el mundo, la de 13 yo no la tenía francamente, eh, y que escuchando los argumentos comprende que lo que realmente se necesita es una protección más amplia para las mujeres más vulnerables, así que a mí me parece, me parece como el curso que las cosas deberían llevar en, eh, en un debate. Ahora, debió ser difícil, como dices tú, la sorpresa que parece que se llevaron los magistrados eh, y me parece que es una lección también para ser menos soberbios de pensar que uno domina como las posiciones de, de un juez. A mí me parece que es un ejemplo de neutralidad que el juez, si en algún momento fue o es, yo, yo repito esto porque lo leí en un montón de perfiles que hicieron del juez a quien no conozco, eh, fue o no cercano a Pardo y ella fue la que lo nominó, pues eso no te da para para pensar con tanta soberbia que tienes clara la posición de una persona o como me pareciera como si tuvieran entonces comprados, comprados los, los votos, porque si tú nominas a alguien tiene que votar como tú piensas. Yo no creo que la Corte funcione así, pues sería muy lamentable. Pero bueno, sigamos con los demonios que nos están apareciendo. Acaba de ser presentada ante la Corte Constitucional una nulidad contra ese fallo que acaba de salir. El argumento de esa nulidad iría en dirección de alegar que el conjuez Osa, nuestro héroe de la jornada, habría votado en contra de lo que había declarado. 
Es decir, de estos 13 semanas que había dicho inicialmente en su presentación cuando expuso su opinión, eh, que terminó convertida después en 24 por cuenta de las discusiones que se dieron en la Corte. Vaya uno a saber si es que eso también está prohibido. ¿Usted qué opina, Ana Cristina, de esta nulidad que se está presentando en este momento contra el fallo que acaba de producirse en la Corte? Pues yo no conozco los detalles de la nulidad, pero mire, no solamente en Colombia, en todas partes del mundo. Cuando en Canadá en los años 80 sacaron el delito de orto del Código Penal, se pasaron los siguientes tres años parando iniciativas en contra. En el Congreso, eh, a nivel ciudadano, o sea, surgieron todo tipo de, de iniciativas contrarias para intentar reversar, porque le cuesta a una parte de la sociedad que que la sociedad avance y que además avancen las mujeres y avance la protección de sus derechos. En este caso concreto, por lo que me cuentas así muy superficialmente, me da un poco como, como me, da un, me da un poco de, de, de curiosidad entender qué cree la gente que se hace en una sala. O sea, yo siempre entendí que los magistrados se reunían para discutir y que con la, las discusiones consistían justamente en que uno abriera la cabeza y la razón para escuchar los argumentos y esos argumentos le permitieran conversar con las cosas que uno conoce o cree y transformarlas de la mejor de la manera digamos más democrática en una en una buena decisión así que yo desconozco con qué posición llegó el conjuez o, o si es que uno llega con posición no sé nunca ha estado en una sala de la corte constitucional sí, la mujer presentó una recusación contra Cristina Pardo que produjo un impedimento eh, de la propia Cristina Pardo ante la Corte, que no le fue aceptado. Eso salió dos días antes de que se conociera el fallo de la Corte. ¿Usted qué opina de esa decisión de la propia Corte? Pues la verdad a mí me sorprendió que la Corte no hubiera admitido, no le hubiera aceptado el impedimento, eh, porque yo llevo muchos años estudiando el tema de objeción de conciencia, de hecho es un tema que enseño en la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes, y pues la objeción de conciencia es, es un término acuñado para expresar, para, para definir una situación muy concreta y es que un objetor es una persona que se niega a cumplir la ley o la norma porque tiene unas creencias religiosas o profundas que le impiden, están como en el corazón moral de esa persona que le impiden escuchar cualquier tipo de argumento y por eso se ponen en contra y se niegan, digamos, a cumplir ese deber. A mí me parece muy preocupante que haya un, un juez que sea objetor de conciencia. De hecho, la Corte dijo muchas veces en el pasado que los jueces, cuando una mujer iba a presentar una, una denuncia por violación para la IBE, no se podían declarar objetores de conciencia, porque se supone que estás ahí para cumplir la ley. Y ella, sin embargo, se declaró objetora y se declaró por escrito, porque yo leí el documento después de lo que presentó Sisma. Y ella dice clarísimamente que tiene, entonces, ¿cómo hizo? Que tiene una condición especial. Para permanecer ahí, eh, sabiendo que estaba tomando una decisión sobre algo que era inamovible dentro de ella. Y que además, claramente, como dice la expresión objeción de conciencia, ella se niega a cumplir la ley. Eso que usted está diciendo quedó muy claro en el salvamento de voto que hizo Diana Fajardo. Ah, bueno, me alegro, me lo quiero leer. Pero el único o la única objetora de conciencia no fue ella, quiero decirle. Ah. Hay una frase que le quiero decir que he sacado y que la dijo Jorge Enrique Ibáñez en algún momento del debate. Dijo, abro comillas, primero está Dios 
segundo, la vida y tercero, el derecho. Oh, no, no puedo creer, no puedo creer que uno tenga un juez que además sea capaz de decir eso en voz alta. Me deja tremendamente preocupada, muy preocupada porque pues si algo no puede hacer un juez es poner en ese orden las cosas. Se supone que primero está el derecho, eh, pues para ellos que son jueces. Me parece inquietante y preocupante y por otro lado me, me, me impresiona también saber que dos de los votos contrarios a la demanda eran dos votos, parece por lo que tú estás además afirmando, dos votos que nadie hubiera podido transformar esa posición personal y que estaban decididos y concebidos de antemano al, con lo cual uno se queda preocupado porque cuando uno pone una demanda de constitucionalidad espera que los jueces estudien los argumentos en derecho y si no respondes a esos argumentos en derecho sino que hablas desde las convicciones profundas religiosas pues estás faltando a ese deber de imparcialidad que se supone que deberías tener como juez capaz que hubiéramos podido tener más votos Ana Cristina, este es un triunfo histórico sin duda alguna, pero el objetivo de esa demanda eh, que ustedes presentaron ante la Corte Constitucional todavía sigue en vilo, que es sustraer o sacar del Código Penal el delito del aborto. ¿Ustedes siguen en esa batalla? Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es hacer realidad esa decisión en la vida de las mujeres, porque visto de otra manera, María Jimena, la Corte eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y después de la semana 24 tenemos causales y en esas causales tampoco hay delito. Ahora, que vaya escrito en el Código Penal como para que conste para la historia eh, un delito que es obsoleto, además de todo lo que tú dijiste al inicio de la conversación, ineficaz, contraproducente, injusto, y nosotras vamos a seguir batallando y luchando para que un día ese delito deje de existir. Por lo pronto, lo más apremiante es lograr la regulación que en la Congreso. Corte le pidió al Congreso y al gobierno. Nosotras eh, eh, llevamos mucho tiempo preparándonos para este trabajo y además llevamos muchos años trabajando en esto. Tenemos eh, insumos para contribuir a la conversación tanto en el Congreso como eh, a nivel de la autoridad sanitaria. Tenemos experiencia de trabajo. Hemos hecho asesorías en reglamentaciones en otros países, también acá, tenemos gente competente que puede estar a la altura del tipo de reglamentación que se espera y por lo pronto hacer difusión y campaña para que las mujeres se enteren, conozcan y demanden, demanden en el sentido de exijan eh, los servicios de aborto que a partir de la decisión, como dice el comunicado de prensa de la Corte, aunque haya mandado al Congreso y al Gobierno, la decisión tiene efecto inmediato. Y por fortuna, ayer mismo salió el comunicado de prensa y eso hace que, aunque no conozcamos los detalles, esa decisión tenga un efecto inmediato. Para las personas que están oyendo este podcast, los pasos a seguir ya los dijo la Corte en su comunicado. La Corte Constitucional ha establecido que lo que hay que hacer es, primero, crear las leyes marcos en el Congreso, pero también hay responsabilidad del Ejecutivo para crear los decretos que permitan que este fallo se aplique. Ana Cristina, ¿usted cree que este congreso que se va a elegir el 13 de marzo va a poder hacer lo que los congresos anteriores no han podido hacer y que el próximo presidente de la República va a estar muy interesado 
en sacar adelante los decretos para que este fallo se implemente? Por lo menos hay muchas promesas. Yo de hecho he visto candidatas al, al Congreso, que gente que no conozco, que tienen parte de su video cosas de causa justa. Eh, hay gente que ya está haciendo campaña con esta idea y creo que hay, yo sí siento que si votamos bien los colombianos y las colombianas en las próximas elecciones podemos tener un Congreso distinto a lo que tenemos ahora eh, y gente que pueda pensar y pueda contribuir como a un, a un debate serio y tenemos también la autoridad sanitaria. Yo esperaría tener un ministro, más bien una ministra de salud que abra las puertas a una regulación sanitaria que sea que esté a la altura, digamos, de, de esta decisión y que además siga los lineamientos internacionales que existen en la materia, porque francamente esa reglamentación no tiene ningún misterio. Y ya mirando el futuro, pues fíjese, en 24 semanas vamos a tener un nuevo presidente. Y si nos fijamos lo que dicen, lo que dicen las encuestas, ese puede ser, podría ser Gustavo Petro. Aquí en A Fondo, cuando yo le hice la pregunta si estaba de acuerdo, estaría de acuerdo con un fallo como el que acaba de sucederse en la Corte Constitucional, eh, me dijo lo siguiente. Una cosa es ser pro aborto, que es donde yo creo que existe la, la tendencia de ciertos sectores de la sociedad que llaman, se llaman así unos progresistas. Pro aborto, o sea, abortistas le llaman. Eh, y otra cosa es cómo se trata el aborto que es diferente. Entonces, cuando tú discutes cómo se trata el aborto, entras a una discusión sobre si se penaliza o no se penaliza. Y ahí hay una discusión. Si penalizas, mandas a la muerte a miles de mujeres, jóvenes la mayoría, porque entran a prácticas clandestinas, ¿cierto? Si no se penaliza, no necesariamente eres pro-aborto, sino que buscas unos mecanismos para que la sociedad llegue a cero aborto, que fue lo que yo propuse. ¿Cómo llegas a cero aborto? Mi propuesta, pues no es prohibiendo. Por ahí no, nunca has llegado a cero aborto, además no llegas. No. ¿Cómo llegas entonces a cero aborto? ¿Es que la gente quiere abortar? Sin embargo, y mire cómo cambian las cosas, acaba de sacar un trino muy favorable a la decisión de la Corte. Dice así el trino. Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto, que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida. 22 de febrero de 2022. Lo primero es que a mí me parece que todos los candidatos deberían expresar su opinión, porque lo que pasa en este tipo de circunstancias sí, es, es que, que los que están en contra empiezan a dominar la conversación y los demás se quedan callados. Pero mire, acaba Entonces, de haber una me, buena. Pare, me parece excelente que hablen, que den su opinión. Lo hemos visto a lo largo de estos dos años de debate de causa justa. Hemos oído candidatos presidenciales y candidatos al Senado que ya han dicho lo que piensan. Este es el momento para que nos digan cómo lo van a hacer y qué tan rápido lo van a hacer. Así que no queda otra que felicitar a a todos los candidatos y candidatas que pues, se manifiesten no solamente a favor, sino que reconozcan finalmente de qué se trata esta conversación. Hay otro candidato que se llama Federico Gutiérrez, que tampoco entendió muy bien de qué se trata el fallo. Y miren lo que dijo. Este no es un tema menor y es un tema para reflexionar y para debatir como sociedad. 
puede existir respeto por las decisiones de la Corte, pero también puede tener debate. En mi concepto, un bebé de 24 semanas, que son seis meses, este es un bebé de seis meses, así se ve en la barriguita de la mamá, un feto y un bebé plenamente formado, y así Colombia se convertiría en el país de América Latina con un mayor plazo en términos de tiempo para abortar. Esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Yo he respetado la decisión de la Corte frente a las tres causales de aborto anteriormente. Pero esta me parece excesiva. Yo respeto la vida. Yo cuido la vida. Yo soy pro vida. Y yo creo que el Estado y el sistema de salud lo que tiene que darle a una madre, a una mamá, a una mujer que no quiere tener su hijo, pues es darle acompañamiento psicológico, salud mental. Abortar no es la única opción, es un tema para reflexionar. Seis meses. Ana Cristina, ¿usted qué le responde a Federico Gutiérrez? Está diciendo que el fallo lo que está haciendo es conminando a las mujeres a abortar cuando están con seis meses de embarazo. Por favor, explíquele al doctor Gutiérrez ¿De qué se trata el fallo? Pues yo no conozco la decisión, pero yo creo que lo dice por sensatez. Yo creo que la Corte comprendió los argumentos que le presentamos. Yo, yo tengo una... Eh, hoy es un día para conmemorar y para celebrar, pero creo que la Corte pudo haber eliminado ese delito porque ese delito eh, va a seguir generando estigma y va, va a seguir permitiendo este tipo de conversaciones tan, tan, tan disparatadas y tan desproporcionadas. Eh, algún día lo vamos a lograr, no tengo duda, no tengo duda de que ese delito es completamente obsoleto eh, y lo vamos a lograr, pero comprendió los argumentos que le dimos y le presentamos en la demanda y que además discutimos públicamente, tranquilamente y democráticamente a lo largo de estos dos años desde el movimiento Causa Justa y muchas otras voces que se sumaron y otras expresiones que también han contribuido eh, a la conversación. Yo creo que lo hicieron porque comprendieron eso y lo que comprendieron fundamentalmente es que, y lo han comprendido otros países, yo creo que se fueron un poco por la línea de los países que más recientemente han liberalizado sus leyes de aborto. Aquí nos quedamos fijos en Francia en, lo, en, en, en el Francia. año 70 uh -huh. eh, y ese coletazo todavía llegó a Uruguay, todavía llegó al Distrito Federal, pero los países que hoy en día han liberalizado sus leyes lo están haciendo hasta la semana 20, 22 y 24 en Australia, en los estados de Australia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, porque saben que si no amplían ese periodo, las mujeres más vulnerables, las que tienen más dificultades para detectar un embarazo, para buscar servicios, las que viven en contextos de violencia, no solamente que las violaron, viven en contextos de violencia, no solamente que están embarazadas porque las violaron, sino porque... Esa, ese victimario no las deja salir, las controla. Eh, las mujeres, las niñas que no detectan, digamos, un embarazo a tiempo o que han sido eh, los servicios de salud, les han puesto tantas barreras que cuando llegan a la semana 12 las expulsaron de la posibilidad de interrumpir un embarazo por, por su sola voluntad. Entonces ese plazo lo que hace es también un mensaje para los profesionales de no las pueden expulsar a punta de barreras porque tienen un periodo suficientemente amplio, así que más les vale atenderlas rápidamente y sin barreras para que contribuyan ustedes también profesionales de la salud a que esos servicios de aborto se hagan más tempranamente. No se llega a reducir los abortos ni se llega 
a, a que todas las mujeres interrumpan tempranamente sin una política integral, sin una transformación cultural y sin mensajes como esos. O sea, una exageración. ¿Quién es fico para decirle a las mujeres, a una mujer que él desconoce? Hoy leí un tuit, tú que estás curioseando ahí en los tuits, de una persona de la fiscalía que no sé quién es, que trabajó anonimizando las bases de datos en la fiscalía y dijo ¿cómo opinan de fácil y de cómodo los que no conocen los problemas? Y sacó un hilo diciendo los relatos que ella leyó de cuando gente. anonimizó sí. la información. Terminas el tweet y no tienes nada distinto. De las a mujeres que... Que, a, que han, sufrieron lo que han sufrido con la persecución penal. No tienes otra que sentarte a llorar y a lamentar que este país hasta ayer hubiera permitido que el aparato de justicia persiguiera a las mujeres. A partir de hoy se acabó, porque vamos a hacer todo lo posible para que las mujeres puedan interrumpir en ese lapso y lo más tempranamente por ellas y por su bienestar. Otro candidato que estuvo aquí en a fondo dijo lo siguiente cuando yo le pregunté qué haría él si estuviera de presidente y se tuviera que enfrentar a un fallo como el que se produjo esta semana que despenalizó el aborto. Miren lo que respondió. Miren, eso es un tema bien polémico. Hay tres excepciones del aborto. Violación, deformación del feto y peligro de que la mamá muera. Uh -huh. Esos tres están consagrados ya en la ley. Como eso es polémico y yo tengo mi posición, pero es la mía, no la del pueblo colombiano. Para no equivocarse, ¿sabe qué hay que hacer? Preguntar. ¿Qué? ¿Cómo así? Preguntar uh -huh. a la gente. Hacer una consulta electrónica. Eso no necesita gastar plata. Ana Cristina, mucha gente está pidiendo referendos, sobre todo los que dicen ser pro vida. ¿Usted qué le responde? Pues yo, yo por un lado insistiría en que lamentablemente son personas que ignoran y desconocen la realidad de la vida de las mujeres, como ignoran y desconocen a las mujeres. O sea, no solamente la realidad de las mujeres que han sufrido por la situación que tuvimos hasta antes de que la Corte tomara esta decisión, sino que las ignoran en un sentido general. O sea, eso no importa, eso no tiene mucho valor en la sociedad. Eh, y además ignoran que realmente uno lleva referendos, cosas que no que no tocan con la libertad y con los derechos más intrínsecos y más mínimos y más básicos del ser humano. Imagínense si uno saca referendo los derechos de las personas eh, negras o LGBTI, o sea, ¿quién protege entonces a las minorías y quién es la instancia lo, o la autoridad para orientar con una decisión democrática a una sociedad cuando lo que está en juego es la vida, es la dignidad y es la salud de las mujeres? Entonces, pues yo creo que eso es un, un disparate en, en todo el sentido de la palabra, pero nosotras estamos listas y preparadas para afrontar cualquier conversación pública y ahí estaremos con nuestros argumentos y ahí estaremos viendo a dónde llega eh, tamaño disparate. Otro personaje de la política que no es candidato pero que actúa como candidato es el expresidente Álvaro Uribe. En una de sus correrías por Duitama lo cogió este fallo y miren lo que dijo. Se nota por lo que dijo que tampoco entendió ¿De qué se trató el fallo? Por favor, ¿qué está pasando? Olga, estoy muy triste con esa sentencia. Yo tengo un hijo que nació hace seis meses de embarazo. Hubo que cuidarlo, pero nació perfecto y está bien. Todos los días eh, nacen niños de seis meses, inclusive de, de cinco meses, y los cuidan mucho y salen bien. A mí me parece que 
Esta sentencia ofende a un alto porcentaje de los compatriotas. Estoy muy triste. No, pues hubiera sido bueno que, aunque yo no atiendo mucho sus opiniones, en un sentido, digamos, ciudadano, hubiera sido bueno que en algún momento se preocupara por el sufrimiento de las mujeres que en Colombia han sido, por ejemplo, perseguidas por la justicia, maltratadas por la policía, que han sido esposadas en una camilla mientras sangran, que han muerto, que han puesto en riesgo su vida y su salud. Pero pues como esa empatía no la podemos esperar de alguien que piensa así, yo simplemente, si le sirve de consuelo, le diría que no se preocupe que ninguna mujer en Colombia va a estar obligada a abortar por la decisión que tomó la Corte Constitucional. Una de las cosas, aparte de que yo creo, pues hemos, hemos hecho seguimiento con gente que se dedica a analizar la conversación pública y a, el seguimiento en prensa, creo que transformamos los, debat, eh, los términos de la conversación sobre aborto en Colombia. La gente está hablando desde otro lugar, tiene otras preocupaciones, quiere comprender. Yo no te puedo explicar la cantidad de gente y realmente a mí sí me sorprende que me ha escrito para decirme gracias por haber hecho esto por las mujeres, gracias porque mi hija va a vivir una sociedad mejor. Cosas que realmente la gente siente como parte de su vida. Uh -huh. Ahora, lo que hemos logrado en las calles y el crecimiento del movimiento sí, feminista y de mujeres y las jóvenes que no se van a dejar arrancar sus derechos, ni de Pastrana, ni de Hernández, ni de Uribe, ni de ninguno, no nos dejamos, son nuestros. Esas mujeres en las calles son la esperanza real de transformación de esta sociedad y son las que, como hicieron en su momento las que lucharon por el voto, van a sostener, como hemos sostenido nosotras estos 30 años, esta pelea para que sea una transformación y un día la gente se le olvide, se le olvide y aceptemos de verdad con respeto que las mujeres somos sujetos morales plenos con capacidad para decidir y libremente prefigurar nuestro proyecto de vida y nuestra biografía. Nada debería doler más a que a uno le escriba a otra persona su biografía por no haber podido tomar una decisión que le va a cambiar para siempre la vida. Y sí, y no nos vamos a dejar ni por Pastrana, ni por Uribe, ni por Rodolfo Hernández, ni por Federico Gutiérrez, ni por nadie. Esto va a seguir así hasta que seamos las mujeres las que terminemos escribiendo nuestra propia historia de vida. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.